0: Prends ton manteau, on s'en va, hein. Tu prends ton manteau, on s'en va On s'en va oh, putain, on
1: s'en va Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai oh, bien oui. entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui de la gueule Allez, en futur, Simone
0: Nous sommes en 2100. La crise alimentaire est à son comble en France alors que les fêtes de Noël approchent. Plus de dinde, plus de foie gras, plus de pâté en croûte, la plupart des mets garnissant habituellement notables de fête ne sont aujourd'hui plus que souvenirs. A la place, les Français auront le plaisir de partager en famille les comprimés de vitamines, de fer et autres minéraux distribués par le ministère de la Santé et qui, pour l'occasion des fêtes, prennent les couleurs rouges et dorées traditionnelles. Et à la place du vin, devenu trop rare et trop coûteux, les carafons regorgeront de soymon, un produit à base de soja couvrant tous les besoins nutritionnels humains, développé dans les années 2060 par l'ancienne patronne de la multinationale Monsanto, le docteur Simone. Ce changement radical de régime alimentaire qu'ont adopté les français est le résultat de décennies de surexploitation animale, de gaspillage alimentaire et de malbouffe combinés aux effets sous-estimés du réchauffement climatique. En 2070, l'obésité touchait 75% de la population française et de nombreuses maladies directement liées à la mauvaise habitude culinaire de nos compatriotes ont mené à une refonte totale de la politique alimentaire du pays. Depuis les années 2080 et l'extinction du porc, sanglier et autres cochons de la surface de la terre suite à une épidémie de grippe virulente, la consommation de viande en France est rationnée. La viande bovine n'est plus consommée et les vaches et taureaux font maintenant partie des espèces protégées, tout comme le poulet et le mouton d'ailleurs. Les réserves naturelles sont désormais les uniques zones où il est encore possible d'en observer. Et le braconnage de ces animaux, anciennement appelés de la ferme, est d'ailleurs passible de la peine de prison à perpétuité pour crime contre la biodiversité. Au-delà de la viande, qui est devenue un mets rare, de nombreuses plantes et céréales sont aujourd'hui presque introuvables dans le commerce. Le réchauffement climatique, qui a fait augmenter la température moyenne de plus de 6 degrés, a déplacé la plupart des terres agricoles vers le nord. La France ne possède d'ailleurs presque plus de champs de blé, tandis que la Finlande en est devenue le premier exportateur mondial. Mais le réchauffement climatique n'a pas eu que des conséquences catastrophiques. L'augmentation de la température a permis à de nombreuses espèces d'insectes de proliférer un peu partout sur notre planète. Le ministère de la Santé a d'ailleurs conseillé à la population française de se munir d'un filet à papillons afin de compléter son alimentation de base avec toutes les protéines que les insectes peuvent nous apporter. Joyeux Noël donc et surtout bon appétit à tous.
1: En futur Simone,
0: beaucoup de futur,
1: un peu de Simone,
0: un vendredi par mois sur Radio Campus Paris. Retour au présent, Clément Planturo au micro, Léa Méro à la réalisation, je suis entouré de Lucie Rondou et de Philippe Père. Bonjour à vous deux. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2017, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de lancer notre troisième émission dans Futur Simone.
1: Allez, En futur Simone.
0: Dans En Futur Simone, on prend ton quotidien et on imagine dans le futur. Du coup, aujourd'hui, alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et que les tables vont déborder de plats en tout genre, on va essayer d'en savoir plus sur notre alimentation dans le futur. Comment pourra-t-on nourrir les 9 milliards d'êtres humains qui peupleront la Terre en 2050 Mais aussi, comment faire en sorte que tout le monde ait son apport en protéines, sachant que l'élevage intensif de bétail est de plus en plus décrié, autant pour des considérations éthiques que pour la pollution monstre qu'il engendre. Quels seront donc les aliments du futur Autant de questions qui seront abordées tout au long de cette émission. Nous aurons tout d'abord le plaisir de recevoir notre invitée, la diététicienne nutritionniste Florence Foucault. Lucie, dans sa chronique, nous parlera des menus végétariens à la cantine. C'est ce que souhaite en tout cas Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement. Et puis Philippe va nous parler des insectes dans sa chronique et répondra à la question que de nombreuses personnes se posent. Est-ce que ces petites bestioles vont s'inviter de plus en plus dans nos assiettes sans oublier notre petit jeu en fin d'interview, le yamouaï ou yapamouaï, où nous aurons le plaisir de faire réagir notre invité sur nos questions les plus folles quant à l'alimentation du futur.
2: Au sont les poulards, j'ai faim
0: Alors Florence Foucault, bonjour. bonjour, vous êtes diététicienne nutritionniste, on va s'intéresser avec vous aujourd'hui aux nouvelles façons de se nourrir et surtout au niveau de, aux innovations pardon, auxquelles il faudra s'attendre dans les années à venir en termes d'alimentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, de façon générale, nous expliquer ce qu'est un plat équilibré Quels sont les éléments dont notre corps a besoin absolument en termes de nutrition
3: donc Un plat équilibré va être composé de protéines il va être composé de vitamines et de minéraux, donc de légumes de féculents pour avoir un apport en glucides complexes et donc de l'énergie tout au long de la journée. On met également un peu de sucre, parce que le sucre est relié au plaisir de l'alimentation, donc c'est important qu'il y en ait un peu. Et puis fruits et légumes pour vitamines et minéraux. Donc L'objectif étant de couvrir tous les besoins nécessaires à l'organisme, tant en protéines, en lipides aussi, donc parce qu'il faut aussi de la matière grasse, notamment des oméga-3, des oméga-6, qui sont des acides gras indispensables. Et puis en donc, donc protéines, lipides, glucides, les sucres et vitamines et minéraux.
0: Donc, en fait, l'alimentation, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi prendre du plaisir.
3: L'alimentation, c'est se nourrir et surtout prendre du plaisir. Oui.
0: Est-ce qu'on doit revoir, pardon, excuse-moi Lucie, est-ce qu'on doit revoir l enfin, la façon dont on
3: s'alimente aujourd'hui Aujourd'hui c'est vrai que l'alimentation n'est plus forcément très, très structurée c'est aussi la raison pour laquelle on a euh, comment, des pathologies voire de l'obésité puisque euh, l'alimentation est parfois trop riche en sucre trop riche, trop riche en lipides avec une diminution d'activité physique aussi il faut bien l'avouer qui fait qu'on a un déséquilibre entre les apports et les besoins et on se retrouve avec des surpoids qui entraînent euh, derrière des maladies cardiovasculaires ou des diabètes.
1: En dehors de, de de la baisse de l'activité physique, comment Enfin, du recours à l'activité physique, comment dans le futur on pourrait limiter euh, cette augmentation euh, exponentielle en France et dans le monde euh, du surpoids et de l'obésité
3: Alors, limiter cette, cette, euh, cette augmentation, ce qui est très 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 important, et on y travaille déjà dès maintenant, et je pense que dans le futur ça deviendra primordial, c'est faire appel à l'éducation nutritionnelle. C'est-à-dire que très tôt dans les écoles, ou auprès des enfants, euh, donner cette éducation nutritionnelle en expliquant quels sont les besoins, euh, quels sont, comment équilibrer finalement sa journée, comment équilibrer ses repas. Et puis, pas forcément partir sur des interdictions, surtout pas, parce que ça génère des frustrations. Par contre, se dire que oui, je me suis fait un bon gâteau au chocolat, c'était super bon. Et euh, par contre, peut-être que ce soir, je mangerai un fruit en dessert ou alors je ferai peut-être un petit peu plus de sport.
2: Et taxer les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, est-ce que ça pourrait être une solution C'est ce qui se fait déjà un peu euh, en ce moment
3: Alors C'est des
2: idées qui commencent à émerger
3: Donc ça a déjà été fait dans différents types de pays. On s'est aperçu qu'effectivement Effectivement, le fait d'augmenter, taxer enfin, ce type de produit avait un impact mais relativement faible parce qu'une fois encore, le plus important, c'est d'expliquer aux consommateurs ce qu'il consomment, ce qu'il boivent, ce qu'il qu mange, pour qu'ils puissent lui-même équilibrer.
0: Euh, alors, je ne sais pas si... <rire> si tu voulais. Vous, vous
1: dites qu'il y a eu un impact relativement faible pour la taxe soda qui a été mise en place en 2012. Il y a quand même eu une baisse du marché de soda de 4%. Euh, il, y a, il y a quand même un, un, un léger effet de cette taxe.
3: Oui, mais tant mieux dans l'absolu enfin, qu'il y, qu y ait cet effet. Mais une fois encore, je pense qu'il faut vraiment vraiment expliquer aux consommateurs... Euh, lui... Lui apprendre à lire les étiquetages, par exemple, et puis qu'il puisse faire des équivalences. Euh, un un verre de soda sucré n'est pas forcément interdit. Il faut juste visualiser euh, le nombre de morceaux de sucre qu'il y a dans ce soda pour pouvoir rééquilibrer par la suite.
1: Oui, vous l'avez fait tout à l'heure avec la petite barre euh, donc, euh, de céréales qui est sur la table. Ouais. Vous avez tout de suite traduit en oui. nombre
3: de morceaux de sucre. Oui. Euh, 5 grammes de sucre équivaut à un morceau de sucre donc euh, c'est bien de pouvoir évaluer donc souvent les, les valeurs sont données pour 100 grammes, toujours bien regarder si la valeur pour la barre ou pour le nombre de gâteaux qu'on va consommer est euh, toujours transposée en nombre de morceaux de sucre parce qu'on visualise et on se rend compte de la quantité de sucre qu'on a ingéré
0: Et on ça. observe déjà au, aujourd'hui un, un changement de, ou une évolution de, de la façon dont on se nourrit en tout cas en France en
3: Aujourd'hui il y a une évolution il y a une tendance, déjà on va beaucoup plus vers le végétal avec une diminution de la consommation euh, de viande hein. Sans pour autant parler du, du végétarisme ou du végétalisme, il y a quand même un certain nombre de, de consommateurs qui vont vers le flexitarisme, c'est-à-dire une diminution de la viande et une consommation plus importante de céréales et de légumineuses.
2: Il y a le manger bio aussi, il y a le manger local, c'est des tendances ou c'est vraiment des évolutions de fond qui sont en train de se dérouler dans notre société Non, je
3: pense qu'il y a un réel changement. Le consommateur et les patients que je vois au cabinet sont de plus en plus, euh, font de plus en plus attention à l'alimentation, à ce qu'ils consomment. Donc, ils se tournent vers le bio euh, et vers des alimentations plus saines. Et idem d'ailleurs pour les prises en charge de pathologies ou autres. On est, on est un retour vers le, vers le plus sain, entre guillemets.
2: Justement, au sein de votre cabinet, juste, euh, que vous, que, quelles sont les préoccupations principales des, des, des patients que vous, que vous rencontrez
3: alors, les préoccupations principales, d'une part, ça va être des patients qui vont vouloir vraiment avoir des avis sur des produits nouveaux, des, euh, comment, des innovations alimentaires. Savoir si le bio est vraiment bio, si manger bio, c'est mieux que de manger euh, donc, non bio. ou euh, lorsqu'on part sur un régime végétarien, quelles sont les contraintes et comment équilibrer au mieux lorsqu'on a un régime végétarien
2: mmh. Manger bio, c'est mieux
3: Manger bio, l'intérêt, c'est qu'on a déjà d'une part pas tous les pesticides contenus dans les, dans les végétaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand, quand vous consommez pardon, une pomme, vous allez l'éplucher parce que les pesticides se concentrent ouais. au niveau de la peau. Un produit bio, vous allez pouvoir consommer la peau. Ce qui est intéressant parce que, euh, de fait, les minéraux sont, et les vitamines sont beaucoup plus concentrés vers la peau et les fibres aussi qu'à l'intérieur du fruit.
1: D'accord. Mais manger bio, ce n'est pas forcément la panacée
3: c'est pas la panacée. Euh, ça, 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 a son, ça a son intérêt.
1: Mais on peut manger un produit, une barre de céréales bio et qu'elle soit beaucoup trop sucrée. Ah mais par contre, euh... ah oui,
3: évidemment. Là, je vous parle des produits non, non man manufacturés. Après tout ce qui est produit, euh, travail, enfin travaillé ou euh, les barres, les barres de céréales bio, elles auront des céréales bio, euh, non non chargées en pesticides. Ça n'empêche qu'il peut y avoir aussi une quantité de sucre qui soit trop importante.
0: Les gens qui viennent vous voir dans votre cabinet, euh, ils ont plutôt tendance à vous poser des questions, c'est des questionnements qui se posent, euh, à caractère purement informatif, ou ils veulent régler un problème dans leur nutrition de tous les jours
3: alors les deux, euh, vous avez des mamans qui, euh, qui, euh, qui veillent à l'alimentation de leurs enfants et puis euh, des questions parce qu'aujourd'hui il y a quand même une espèce de cacophonie nutritionnelle <rire> euh, au, niveau de, au niveau des médias et le patient et le consommateur ne sait plus trop où il en est finalement. Il y a aussi des messages marketing qui sont, euh, qui sont rattachés à différents types de produits qui mettent en, en avant certains points mais sans pour autant mettre, mettre en avant des, des côtés négatifs de la consommation donc c'est vraiment faire un point sur voilà moi j'ai vu que ce produit c'était bon, est-ce que c'est vraiment bon qu'est-ce que ça m'apporte et puis aussi la, la maman ou le papa qui, qui décide de, voilà, de faire plus attention à ce qu'il va donner à manger à, à ses enfants
1: est-ce que pour régler ce, ce problème de cacophonie nutritionnelle, comme vous dites, est-ce qu'on gagnerait pas à mettre en place des étiquetages clairs, simples, uniformisés, avec euh, donc bio euh, ou ne contient pas une zone de sucre, euh, trop, euh, une dose de sucre trop élevée, vrai etc. Il faut, etc., il, etc. Faut lire, il faut lire les petites lignes alors,
0: à chaque fois dans les, oui, dans les alors, produits. Oui. Alors
3: là, actuellement, vous avez dû en entendre parler. Il y a le Nutri-Score qui a donc euh, qui a été voté, qui n'est pas obligatoire hein, pour pour les industriels. C'est vraiment une volonté de l'industriel de pouvoir étiqueter euh, voilà ses produits mmh. en bah, fonction attendre, du Nutri-Score. <rire> Bah après, si je pense que comme il y a la demande, contraignant. Du... alors après, si, si, ça vient d'une demande du consommateur, donc, oui. euh, donc je pense que euh, les industriels vont faire des efforts par rapport à ça. Si l'étiquetage, bon, vous savez, c'est des étiquetages de couleurs, c'est un peu vert, rouge, jaune, et, euh, mmh. voilà, euh, contraint un industriel à améliorer sa recette. Pourquoi pas finalement mais par contre, une fois encore, euh, il faudra une éducation nutritionnelle. Est-ce que ça ne va pas stigmatiser certains produits Il faut voir ça aussi parce qu'un étiquetage rouge, enfin, dans l'esprit des gens, ça veut dire interdit. Alors que finalement, dans l'alimentation, rien n'est interdit. Il faut aussi se faire plaisir et savoir équilibrer. Donc ouais. c'est un peu... Euh, voilà, voilà ça peut être bien pour, pour comparer deux types de céréales petit déjeuner par exemple mais peut-être pas pour équilibrer euh, sur la semaine. Okay. Et puis il y a aussi le côté euh, je termine juste, ouais. il y a aussi le côté économique parce que ça va de soi que les produits qui auront des étiquettes vertes seront peut-être certainement plus chers que les produits qui auront des étiquettes oranges et qu'on a aussi des familles monoparentales avec des budgets alimentation qui sont restreints. Donc est-ce que ça va pas aussi euh, justement euh, faire en sorte que euh, classifier certaines catégories de population avec des caddies orange et d'autres avec des caddies verts. Et le jour où il y a l'anniversaire et que les copains viennent à la maison, euh, il voilà, faut faire attention aussi à tout ça.
0: Et avec les, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année qui arrivent, effectivement, je pense que les gens seront un peu mécontents de voir tous leurs euh, leur, euh, leur produits mis en rouge. Oui, alors après, c'est oui, voilà, les... ça.
3: C'est-à-dire que pour, par rapport à cet algorithme, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est un algorithme hein, qui détermine les couleurs. On a pris en compte euh, le sel, la teneur en lipides, mais qu'il peut y avoir certains produits comme le chocolat qui auront des couleurs euh, oranges, par exemple, mmh. Alors que le chocolat a d'autres attraits. Hein. Il est riche en lipides, mais forcément, puisque c'est comme ça qu'il est fabriqué. Maintenant, euh, il est aussi riche en fer, riche en magnésium, à cause, enfin, grâce au cacao. Donc, une fois encore, ces étiquettes vont pouvoir peut-être euh, classer les chocolats les uns par rapport aux autres. Mais la couleur en tant que telle, il ne faut pas non plus justement qu'elle qu discrimine le produit.
0: Alors, avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite dans En Futur Simone.
4: Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever, non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever, non mais laissez-moi. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez, plutôt crever, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants Mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi Mangez-moi
1: Simone.
0: De retour dans En Futur Simone, on vient d'écouter La Banane de Philippe Catherine. Nous sommes toujours en compagnie de Florence Foucault, diététicienne nutritionniste. Et on va parler maintenant de l'alimentation des enfants à l'école avec Lucie. Alors Lucie, avant de s'intéresser à ce qui va remplir nos assiettes dans le futur, tu t'es d'abord renseigné sur ce que nous mangeons aujourd'hui et en particulier ce que mangent les enfants.
5: Eh hey les gars, vous savez ce qu'on bouffe ce soir
0: alors Lucie, raconte-nous un peu ce qu'il y a dans les assiettes de nos enfants.
1: Oui, je me suis intéressée aux enfants et à ce qu'ils mangent, car les enfants, c'est le turfu. Et qu'à ce jour en France, entre la maternelle et le lycée, nous sommes 70% à fréquenter la cantine. Je me suis également replongée en écrivant cette chronique dans des souvenirs d'enfance. Et la cantine, on dira ce qu'on voudra, c'est pas très bon. Rappelez-vous de ces courgettes flotteuses, de ces tomates farineuses, ces pâtes trop cuites et ces épinards gluants.
0: Oui, on se rappelle bien, mais est-ce que c'est bon pour notre santé c'est
1: une question que s'est posée parmi d'autres la production de M6 en sortant SOS Cantine, une émission dans laquelle les chefs cuisiniers euh, se sont invités dans les cantines scolaires. Et a priori, la réponse est non. Donc dans cette émission euh, d'Infotainment diffusée en septembre 2017, les chefs ont fait le constat d'une gastronomie nulle, mais surtout d'une qualité nu nutritionnelle très faible. On écoute un extrait.
2: On parle d'enfants, et on parle de normes, et on parle de budget. Et, on par... et puis après, il ne faut pas se moindre qu'ils aillent bouffer de la junk food parce qu'ils n'ont plus de goût, parce que tout ce que vous avez en bas, c'est catastrophique. Tous les jours, les gamins bouffent cette daube. Qu'on en mange avec parcimonie, c'est pas trop nocif. Mais qu'on en mange tous les jours... On va les buter On parle
1: juste de leur faire manger des choses euh, qui puissent les nourrir et qui ont une valeur nutritive pour que ces gamins ils aient quelque chose dans le ventre, qu'ils aient un repas. Oui. Là, je suis désolée, mais une macédoine de légumes pleine de flotte comme on l'a buté ce matin avec la mayonnaise où il n'y a rien dedans, que des,
3: des émulsifiants et que des merdes parce que c'est le mot, bah, je suis désolée, mais ça, ça ne peut pas consolider la croissance d'un gamin normal.
1: Alors très sévère, les chefs, on l'a entendu euh, sur le constat qu'ils font. Euh, « La raison euh, de, ce, de cette catastrophe, selon eux, ce n'est pas tant le coût de l'alimentation que les contraintes logistiques et sanitaires. En France, dans 90% des écoles, les repas ne sont pas préparés sur place, mais dans ce qu'on appelle la cuisine centrale, qui fournit les repas de plusieurs cantines. Ces repas sont préparés jusqu'à plusieurs jours à l'avance et affrétés par camion dans les écoles, quelques heures avant que la cloche ne retentisse. » Aussi, depuis 1997, certains éléments ont été bannis des cantines ou presque, comme les œufs entiers, les légumes crus, les poissons frais, etc. Or, bonnes ou mauvaises, les habitudes alimentaires s'acquièrent dès le plus jeune âge et influent sur notre santé. Alors pour mieux comprendre comment les municipalités prennent en compte cette lourde mission, j'ai interrogé la responsable de la restauration scolaire de la ville de Montreuil, Clarisse Salva. Elle est elle gère l'alimentation de 49 écoles, soit 6000 repas par jour. Je lui ai demandé, au quotidien,
6: quel est votre métier bah Moi, je veille à l'application de notre cahier des charges. Et puis après, je m'occupe aussi de maintenance des équipements et de la partie hygiène dans les, dans les restaurants.
1: Alors, on l'aura compris, son travail, ce n'est pas vraiment la gastronomie. Clarisse Salva m'a parlé de cahier des charges, de prestations alimentaires et de grammage. Son gras, la elle, sa bible, ce ne sont pas les bonnes recettes de feu Jean-Pierre Coff, mais c'est le GEMRCN, le Groupement des études de marché relatif à la restauration collective, un guide qui dicte les bonnes pratiques.
0: Et le goût dans tout ça
1: eh bien, tant que les repas euh, correspondent à un, un grammage préconisé par ce guide, tout va bien. D'ailleurs, quand je lui demande s'il y a des choses à changer, si les parents sont contents, écoutez ce qu'elle me répond.
6: Aujourd'hui, non, j'ai pas forcément de demande... Euh, je n'ai pas forcément de demande spécifique sur les menus qui sont proposés. Ben, nous, on a renouvelé notre marché il n'y a pas longtemps, il y a deux ans en arrière. Avant ça, on avait associé en fait, les parents euh, aux grandes lignes voilà, de l'élaboration du cahier des charges. Donc euh, du coup, euh, la composition des repas, ce n'était pas forcément leur priorité. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont plutôt quelque chose qui, qui leur convient. C'est
1: alors qu'on vient pourtant à la cantine Beaucoup de produits frais ont déserté Les cuisines, les légumes, la mayonnaise Alors la question qu'on peut se poser C'est est-ce que ça change la qualité nutritionnelle
6: euh, Des aliments Des fois le, le fait d'utiliser des produits Transformés Vous pouvez, vous pouvez avoir sur des, sur des légumes surgelés S'ils sont, sont traités peu de temps après la cueillette Vous allez avoir des meilleurs taux De, de vitamines Que si vous y aviez du frais qui a traîné un petit peu euh, Qui n'est pas, pas consommé tout de suite hein. S'il n'y a pas d'ajout de matière grasse de de sel ou de choses comme ça vous dénaturez pas la qualité mmh. nutritionnelle non plus du produit, c'est à partir du moment où vous partez effectivement sur des, sur des choses très transformées euh, qui sont déjà cuisinées. D'accord,
1: d'accord donc produit transformé pas forcément égal à produit mauvais et nous demandons confirmation à notre nutritionniste tout à l'heure mais le problème c'est que si les légumes sont bien présents au menu, sont-ils mangés Et bien ce n'est pas si sûr on estime aujourd'hui que plus de 50% du contenu des assiettes part à la poubelle chaque jour et si comme moi depuis la campagne vous avez découvert le goût des tomates, la vraie texture des courgettes et le croquant des haricots Il y a des bonnes raisons de penser que ce ne sont pas les frites qui partent à la poubelle. On a d'ailleurs des pistes de réponse à travers les enquêtes de satisfaction menées chaque semaine par la mairie de Montreuil. Montreuil pardon. Alors, ils aiment quoi les enfants
6: Une tartine de saumon, du taboulé, sauté de veau sauce aux olives, poisson meunière frais, escalope de dinde... Euh, de la semoule, y'a au à la banane, gâteau de maïs, euh, les assiettes de fruits, pince et fraises bananes, tarte au flan.
1: D'accord, donc la viande, les féculents, les fruits et les desserts sucrés, et la fameuse
6: tarte au flan. <rire> bon, et sinon, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas Les betteraves bio mais bon, les betteraves tout court, hein, qu'elles soient bio ou pas bio, le chou chinois, les radis roses, les épinards, le gratin de courgettes et pommes de terre, ratatouille à la niçoise. Bingo, les légumes. Oui, les légumes. Les
1: légumes qui sont pourtant l'avenir, c'est en tout cas ce que pense Nicolas Hulot, qui souhaite instaurer un repas végétarien par semaine à la cantine. C'est une affaire d'éducation, a-t-il déclaré. Mesure symbolique ou d'utilité publique Il serait peut-être temps que l'école s'interroge sur la manière de faire apprécier les légumes
6: aux enfants. Forcément, on a, on a un rôle de découverte sur la restauration. Maintenant, euh, on ne peut pas reprocher à un moment donné qu'il y ait des choses euh, que les enfants n'ont pas l'habitude de consommer chez eux, qui ne soient pas mangées à la
1: cantine. Ah bon Moi qui pensais que l'école avait pour but de ne pas reproduire les inégalités sociales. Enfin, je critique, je critique, mais je me moque gentiment. Finalement, elle avait aussi des idées pleines de bon sens, Clarisse Salva, lorsqu'on parlait d'avenir. Pas les insectes, pas les pilules, mais des produits simples.
6: On voit aujourd'hui que le, les attentes des gens, c'est effectivement de connaître la composition des produits, notamment les ingrédients, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure par rapport à l'industrie agroalimentaire, donc les, les, les gens avaient vraiment envie voilà, de savoir ce qu'ils mangeaient précisément, qu'il y avait quand même un besoin de simplification et aussi que la, la provenance L'attente par rapport à la provenance et d'être sur des produits locaux, c'est vraiment, vraiment les grosses tendances, à mon avis, des années à venir. À court terme, moi, je vois plus euh, du local, Voilà, peut-être des, peut des produits plus simples.
1: Du bio, du local. En effet, ces mots clignotent en couleur sur les menus des cantines scolaires de la mairie de Montreuil. Seulement, en se pliant à toujours plus de normes sanitaires, en n'investissant pas dans du matériel de cuisine, en n'embauchant pas de personnel qualifié, ne risque-t-on pas de délaisser le goût au profit de la sécurité Peut-on se passer de l'apprentissage du plaisir de manger aux enfants
0: un constat, un constat donc bien posé. On n'en sait plus sur la façon dont sont concoctés les, les menus des écoliers à la cantine. Euh, Florence Foucault, une réaction sur ce que vous venez d'entendre On va, va perdre le goût, notamment dans la cantine. Alors,
3: le goût, c'est vrai que c'est important. Ça fait partie de l'éducation nutritionnelle. Bon, chaque année, il y a quand même la semaine du goût hein, qui est réalisée dans, dans, dans pas mal d'établissements, et notamment dans les cantines. Donc, euh, la restauration collective fait quand même des efforts par rapport à ça. Donc euh, ça, c'est très important. Maintenant, euh, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que oui, effectivement, il y a des de sécurité, seulement que, enfin, aussi parce que quand on, on sert, vous me disiez combien, 6000 repas mmh. 6000 repas, on n'est plus dans un dans un service euh, comment de, de gastronomie, on est vraiment dans un, dans un service de grande échelle, et la solution, et là je rejoins euh, la personne que vous aviez en ligne, euh, l'avenir c'est vraiment de partir sur des réseaux euh, locaux avec peut-être même des, des chefs sur, sur les écoles, et, et avoir une restauration, euh, j'irais, chaude, directe, et non plus une, une liaison froide, et des cuisines centrales, qui sont des, des énormes usines à steak haché et à haricots verts.
0: Quel, quel est votre avis sur, euh, sur ces menus de façon générale Est-ce qu'il faut tout alors, changer ou euh... Alors
3: ces menus, euh, d'une part, il bon, y a effectivement le Gemmer Sen hein, qui, euh, qui donne des, des lignes de conduite, notamment au niveau des grammages. Il faut savoir aussi qu'au niveau de nutrition, le Gemmer Sen, on a aussi hein, une autre contrainte officielle qui est de veiller au bon apport en protéines en fonction de l'âge dans un dans un repas donc du midi, de veiller à l'apport en calcium et de veiller à l'apport en fer donc il y a une vraie réglementation euh, sur nutritionnelle, hein, donc réglementation pour les grammages euh, le Gemersen c'est aussi une réglementation de fréquence, c'est-à-dire que vous parliez des frites tout à l'heure, il faut savoir que sur 20 jours de menu euh, les collectivités n'ont droit qu'à 4 fritures, ça veut dire que dans ces quatre fritures il va pouvoir y avoir un poisson pané, des frites, un cordon bleu puis une quatrième friture et pas au lång donc, euh, le GEMERSEN, c'est aussi un choix de, de produits laitiers avec une certaine teneur en calcium, justement pour respecter ces fameux apports. Donc, euh, oui, contraintes sanitaires, mais aussi des contraintes nutritionnelles. Enfin, ce n'est pas non plus au détriment des contraintes nutritionnelles. On a vraiment les deux. Hein. C'est les grammages et ce que ça apporte en termes de nutrition.
1: D'ailleurs, sur cette question, peut-être que vous pouvez répondre lorsque, lorsque Clarisse Talva me disait que euh, non, les légumes surgelés ne sont pas forcément pauvres euh, nutritionnellement. Est-ce que c'est exact
3: Mais je suis D'accord avec elle et son argumentation était, euh, était bonne. Effectivement, il vaut mieux consommer des, euh, des de la marque euh, d'une marque, euh, peu importe, surgelée, euh, qui ont été récoltés et qui sont ensuite tout de suite surgelés. Il faut savoir que, le, en plus, ce procédé de la surgélation conserve beaucoup plus de nutriments que la congélation. Donc, vraiment, la surgélation est supérieure à la congélation. Et euh, plutôt que des produits frais qui, peut-être, auront voyagé, seront, auront été stockés et on aura forcément une perte en, en, en vitamines. Donc euh, voilà, aujourd'hui, les produits surgelés, on considère que la valeur nutritionnelle est proche d'un produit frais qui, euh, qui vient d'être récolté.
2: Le fait que les plats soient préparés à l'avance et qui euh, qu voyagent et tout ça, 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 là on a une perte réelle nutritionnelle.
3: Alors, pas tellement pas parce que. Bah non, parce que déjà, ce sont des plats, la plupart du temps, qui sont cuits. Ouais. Donc, on n'a pas de perte. Là, on va perdre des vitamines, c'est s'ils sont des plats crus. Enfin, je veux dire, par exemple, des carottes râpées, des mmh. choses comme ça, où on sait que euh, la lumière, l'oxygène, l'oxydation euh, entraîne une diminution de la teneur en vitamine C, par exemple, mais pas pour les plats euh, cuits et préparés.
0: Et le, euh, le menu euh, végétarien proposé par Nicolas Hulot Concernant
3: le menu végétarien, euh, il faut savoir qu'il existe déjà dans, les can dans certaines cantines scolaires parisiennes, une fois par semaine... Donc euh, là aussi, le menu végétarien, ça consiste à remplacer la viande par des céréales et des féculents. Pourquoi cette association Parce que la viande apporte tous les acides aminés essentiels qui ne sont jamais, enfin qui ne sont fournis que par l'alimentation. Lorsqu'on prend des céréales, il va manquer un acide aminé essentiel dans les céréales. Si on prend les légumineuses et elles sont déficitaires en un autre acide aminé essentiel. Donc si on veut vraiment remplacer la viande par, euh, par d'autres types d'aliments, il faut associer légumineuses et céréales, c'est-à-dire les lentilles avec du riz. Euh, les pois chiches et la semoule avec des légumes à côté. Donc, un menu végétarien va permettre d'apporter euh, les protéines nécessaires et les acides amis nécessaires. Le petit bémol, c'est que le fer contenu dans les légumineuses, contenu dans les dans lentilles, les par exemple, donc, est moins bien absorbée par l'organisme que le fer contenu dans la viande. Par contre, la solution, c'est d'associer des aliments riches en vitamine C. Donc soit vous mettrez en dessert une orange, soit on mettra en entrée une crudité. Euh, ce qui tombe bien, puisqu'en fait, en termes de réglementation, dans un menu de scolaire, il faut toujours une crudité et une cuidité. Mmh.
0: Alors justement, en parlant d'apports nutritifs, les insectes sont de plus en plus considérés comme, comme l'avenir de l'alimentation. En tout cas, c'est euh, en ce qui concerne les apports protéiniques. Euh, qu'en est-il vraiment On en reparle tout de suite avec Philippe. Ah, j'aime les larves. <rire> Alors <rire> Philippe, parle-nous un peu des, des insectes. Est-ce réellement l'alimentation du futur
2: ah bah En tout cas, c'est un sujet dont raffolent les médias. Pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver tout un tas d'articles de presse qui nous disent qu'en 2050... Nous nous aurons des insectes pleins dans nos assiettes. Au-delà du côté sensationnel à la Colanta avec ces aventuriers qui croquent goulûment ou non dans des grosses larves gluantes, il y a une certaine réalité qui se cache derrière tout ça, pardon. Car le constat de départ, c'est qu'on va être de plus en plus d'humains sur Terre, on l'a dit en début de l'émission, plus de 9 milliards d'ici 30 ans. La question donc mérite amplement d'être posée. Comment satisfaire l'apport en protéines pour tous dans un monde où il devient plus qu'urgent d'enrayer le réchauffement climatique et donc de cesser ou du moins de, de réduire considérablement l'élevage de bétail à grande échelle qui est très polluant Et aussi de plus en plus décrié pour des raisons euh, éthiques. Oui, c'est certain. Face à ce constat, il nous faut trouver des alternatives à la viande. Sans pour autant dire adieu aux protéines. Et c'est là qu'entrent en scène donc les insectes. Oui, car dans un rapport qui date de 2013, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a assuré que, je cite, « les produits forestiers, insectes compris, sont essentiels à la lutte contre la faim ». Mais pourquoi diable les insectes Eh bien, pour en savoir plus, j'ai regardé ce qui se faisait dans le secteur. Et il y en a déjà qui ont flairé la bonne affaire. C'est le cas de Jiminis, une jeune start-up fondée en 2012 qui a fait de la commercialisation d'insectes à manger le cœur de son projet. J'ai donc rencontré Raphaël Broas. Elle est responsable de la communication de Nees. Je lui ai demandé pourquoi les insectes apparaissent comme une alternative à la viande.
7: C'est une source de protéines, mais pas que euh, c'est une source de protéines qui est complète parce qu'il va y avoir des vitamines donc notamment la vitamine B12 qui est une vitamine qui est présente que dans le règne animal entre guillemets dont on a besoin parce qu'on la synthétise pas nous-mêmes il y a du fer, du calcium des oméga 3 et des oméga 6 donc c'est des euh, bons lipides euh, et en fait il y a tous les critères qu'on recherche dans la viande ou dans le poisson, par exemple, ils sont aussi dans les insectes.
2: En plus de répondre largement à nos besoins nutritionnels, les insectes s'inscrivent alors comme une solution idéale, aussi en termes de protection de l'environnement.
7: C'est une protéine qui est plus respectueuse, plus durable, puisqu'elle consomme peu d'eau, peu d'aliments. Elle peut être élevée en 3D, puisque c'est élevé dans des caisses. Donc les insectes, ça prend pas de place. Ça se développe très très vite. En 8 semaines, on a un criquet qui est mature. Euh, alors qu'il faudra plus de deux ans pour avoir du bœuf. Il y a des chiffres qui sont assez pertinents avec 10 kg de matière végétale on obtient un kilo de protéines de bœuf quand ça sera 6-7 d'insectes.
2: Les chiffres parlent donc d'eux-mêmes et difficile, très difficile, de les remettre en cause. Sauf que pour l'heure, avec Jiminis, comme avec beaucoup d'autres start-up qui se sont lancées dans la commercialisation d'insectes, on est sur une consommation en mode apéro, ou au mieux sur des entrées à base d'insectes. Adieu les chips et place aux saladiers de criquet croustillants ou encore aux verres de farine, le tout assaisonné à la sauce occidentale pour plaire au plus grand nombre. Sauf que le problème qui se pose, c'est pas franchement de remplacer les paquets de chips. Mais bel et bien, le de bœuf qui on le rappelle est dans le top 3 de ce que préfèrent manger les français un constat dont Jimmy Niz est bien conscient
7: on développe des recettes à mettre sur un buffet à mettre en dessert en entrée en... parce que pour nous on y croit vraiment ça rentrera dans notre alimentation future je dis pas que ça remplacera pour l'instant non enfin, en tout cas l'état actuel des choses avec nos produits c'est pas envisageable Déjà, culturellement, je pense qu'on n'est pas prêt, Mais euh, c'est pas forcément l'idée. Notre objectif à 2, 3, 4, 4 ans, c'est de proposer une portion d'insectes au même prix qu'une portion de protéines végétales ou de bœuf. Mais on ne dit pas qu'on voudra une plâtrée d'insectes. Hein. On réfléchit à du steak d'insectes.
2: Du steak d'insectes à la place de notre steak de bœuf. On en connaît peu qui, pour l'heure, sont prêts à sauter le pas. Enfin, moi, personnellement, pas du tout. Comme l'a très justement souligné Raphaël Brouas, contrairement à certains pays d'Asie, où manger des insectes est un réflexe au quotidien. En Europe, on est culturellement très loin du compte. Il faut donc directement sensibiliser les consommateurs et surtout ne pas leur faire peur. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de dire au revoir à votre belle pièce de bœuf, mais seulement d'apprendre à alterner avec des mets qui vous apporteront autant en besoin nutritionnel.
7: C'est pas de dire on va arrêter de manger de la viande, c'est l'enfer, on va tous mourir si on n'arrête pas de manger de la viande. Euh, c'est plus euh, il faut en manger moins, ça c'est évident. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. On a cette idée que une portion de protéines, c'est de la viande Non. Euh, des protéines, il y en a partout. Euh, mais du coup, minutes on va œuvrer pour ça. Que ce soit un, ouais, un réflexe. De se dire, ben, j'ai envie de quoi aujourd'hui
2: Manger moins, mais mieux. C'est une doctrine que l'on entend de plus en plus et qui a déjà fait son lit dans l'esprit de beaucoup de consommateurs. Mais alors, concrètement, si on doit se mettre à manger des insectes, lesquels, comment J'ai demandé à Raphaël Brouas si tous les insectes sont comestibles. Écoutez sa réponse.
7: Non, pas du tout. Il euh, y a plus d'un million d'espèces répertoriées d'insectes. Les scientifiques en ont répertorié 2000, un peu plus de 2000 qui sont comestibles. Donc ça fait énormément qui ne sont pas comestibles. Et d'ailleurs, c'est une autre, une autre des raisons pour laquelle on conseille de ne pas prélever en milieu naturel, c'est qu'on ne sait pas. C'est comme les champignons, quoi. Si on n'est pas un peu à enfin, au courant de ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Il y a moyen d'avoir quelques soucis
2: Bon, d'ici à ce que vous alliez chercher des vers directement dans vos jardins, je pense qu'on a de la marge. En tout cas, si manger des insectes, c'est l'alimentation du futur, c'est loin d'être un mythe en fait. La preuve, ça se fait déjà. Reste à convaincre la société de sauter le pas. Et ça, c'est le défi à relever.
0: Merci, Philippe, pour cette chronique. Alors, Florence Foucault, vous y croyez, vous, aux insectes comme nourriture du
3: futur Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les, les insectes sont riches en protéines. Alimentation du futur euh, ce n'est pas dans notre culture de consommer des insectes euh, entiers. Hein. Donc euh, Déjà aujourd'hui, euh, éventuellement, on, peut, on fait de la poudre euh, d'insectes, la poudre de protéines d'insectes qu'on incorpore dans des pâtes hein, ou dans des gâteaux. Donc ça, c'est vrai que c'est plus facile en termes de consommation. Euh, mais par contre, les insectes, en tant que tels, même en, ap en apéritif, comme vous disiez, ce n'est pas forcément euh, ragoûtant. Aussi, parce que c'est une question... Je reviens encore à mon histoire d'éducation nutritionnelle. C'est que quand vous avez des enfants et qu'il y a une mouche qui se balade, une mouche, c'est sale. Donc euh, on lui dit ne touche pas c'est ça. Donc, de là à, à passer, à sauter le pas, à dire, bah écoute, maintenant, on va manger des criquets, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ce euh, n'est pas du tout dans notre, dans notre éducation et euh, c'est compliqué de passer, euh, de passer à, à l'escalope de poulet euh, au criquet. De, de l'escalope de poulet au criquet.
1: Et au-delà du possible, est-ce que vous pensez que ce soit souhaitable qu'un jour, on mange euh, des insectes
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous parliez tout à l'heure des protéines. Je vais quand même mettre un petit bémol par rapport à ça. Ouais. C'est que les protéines, euh, on, nous, on a besoin ouais. Enfin, nutritionniste, on a besoin de faire des études sur l'absorption des protéines c'est pas parce que vous savez 100 grammes de protéines qu'elle va forcément être bien absorbée par, par l'organisme on a ces valeurs d'absorption sur les protéines de viande, sur les protéines de poisson sur les protéines de céréales on n'a pas ces études sur les protéines contenues dans, dans les insectes donc ce qui est un peu dommage et il y a un autre bémol il y a une restriction qui a été mise en place c'est sur la consommation pour les personnes qui sont allergiques aux acariens parce que la carapace des insectes est en chitine, qui est une substance potentiellement allergène et euh, donc toutes les personnes qui ont, qui ont des allergies et notamment des allergies aux acariens on leur déconseille de consommer des, des insectes donc il y a aussi un critère, un critère sanitaire quelque part et aujourd'hui on n'a pas vraiment non plus de législation tant à l'élevage euh, des insectes à ces fameuses espèces hein, qui sont comestibles ou pas, donc euh, ça, voilà, ça, il y a beaucoup de critères
2: hein. ça, devrait, ça devrait se mettre en place au niveau de la législation mais dans ce que vous dites c'est quand même super important c'est qu'en fait les protéines même si les insectes sont, sont pleins de protéines c'est comme ce que vous nous expliquez par rapport aux lentilles tout à l'heure on n'est pas sûr, en aujourd fait.
3: Voilà, Aujourd'hui, on n'a aucune donnée. Par exemple, aucune je voilà. peut... Aujourd'hui, on travaille aussi, certains groupes travaillent sur les protéines de soja parce qu'on veut absolument connaître euh, la, le, le niveau d'absorption de ces fameuses protéines contenues dans le soja pour, pour voir si effectivement le rendement est bon. En fait, c'est une question de rendement. Ce qu'on appelle, nous, professionnellement, le coefficient d'utilisation digestive. Hmm. C'est-à-dire je consomme 100 grammes de protéines, mais combien de protéines sont réellement utilisées par mon organisme est absorbé par mon organisme. Donc ça, on n'a pas de données euh, sur les protéines euh, issues euh, des insectes.
2: Donc on n'a aucune garantie qu'un steak euh, de bœuf puisse être remplacé aujourd'hui par une portion d'insectes.
3: Aujourd'hui, on parle protéines pures et dures, mais par contre, on ne parle pas euh, absorption, donc on n'a pas forcément toutes, euh, toutes les données par rapport à ça.
2: Hmm.
3: Par
1: exemple, là, j'ai dans les mains une barre de céréales aux insectes. Pour une barre de 40 grammes, euh, il y a 5,5 grammes de protéines. À quoi ça
3: correspond alors 5 grammes de protéines pour combien vous dites de
1: Pour 40 bar... grammes, une barre de 40 grammes. Et pour 100 grammes Pardon, pour 100 grammes...
6: Désolée,
1: à l'université. Je suis désolée. Euh, hein. euh, 13,6
3: grammes. Voilà, donc 13... Euh, voilà. En fait, dans cette barre, pour 100 grammes, on a autant de protéines que dans, que dans, un, sec, hein, de, que dans un steak, par exemple. Voilà. Pour 100 grammes. Hein. Mais on ne va peut-être pas consommer 100 grammes de cette barre mm. parce que regardez la quantité de glucides qu'il y a dans cette barre. Pour 100 grammes, on se retrouve avec une consommation de glucides qui est énorme. 38,2 voilà. grammes. 10 morceaux de sucre.
1: Énorme.
0: Ouais. Et vous dites qu'il n'y a pas vraiment de, de données, de statistiques sur les protéines donc contenues dans, dans les insectes, mais on n'a même pas d'informations des, des pays dans lesquels c'est consommé régulièrement les, les insectes.
3: Est-ce qu'il n'y a qu'en Europe
2: où c'est pas encore enfin...
3: Ouais. Oui, euh... mais c'est vrai qu'on n'a pas de données, euh, de données européennes. Hmm. Et même en Asie, on n'a pas, pas de données sur, sur, ces, sur ces sujets.
2: Est-ce qu'au sein de votre consultation, c'est une question qui vous est posée ou que vous vous abordez, euh, ces, ces, ces insectes Parce qu'on en entend quand même souvent parler dans la presse, il y a souvent des rapports qui sortent et c'est un sujet qui, qui plaît manifestement. Euh...
3: Bah, Aujourd'hui, cette consommation d'insectes, très honnêtement, elle reste occasionnelle. Ouais. Enfin, c'est vraiment, j'ai mangé des verres de farine ou des criquets à l'apéritif, bon c'était pas mal mmh. mais j suis, on n'en est pas encore au stade de je veux remplacer mon steak par, par des insectes ou des pâtes à la poudre d'insectes ou des gâteaux avec la poudre d'insectes. Euh, ouais.
0: Et surtout que on entend souvent parler du déclin de certaines populations d'insectes, est-ce que ça, ça pourrait poser un problème <rire> si on commence mais façon, à, euh, à voilà, Après
3: ça. on se retrouverait dans la même problématique même si effectivement il y a euh, un million d'insectes, il n'y en a quand même que 2000 ouais. vraisemblablement d'espèces ouais. qui, mmh. euh, qui sont consommables. Après tout dépendra du goût aussi, hein, parce qu'on parlait du goût tout à l'heure
0: Bien sûr. Oui, il faut euh, que, que ce soit euh... bon. Ouais.
3: Ouais.
0: <rire> Alors on continuera de parler de tout ça, mais on se retrouve donc juste après un petit intermède musical et on continue de parler de nourriture du futur avec vous, Florence Foucault. À tout de suite dans En Futur Simone.
8: abattoirs Venez cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir Faut que ça saigne Faut que les gens aient à bouffer Que les gros puissent se coinfer Que les petits puissent s'engraisser. Ah, faut que ça saigne Faut que les mandataires sans s'enfourrait plein la dalle Du filet à 800 balles Faut que ça saigne Faut que les peaux se fassent tanner, Que les pieds se fassent parler Que la tête aille mariner Faut que ça saigne Faut t'avaler de la barbaque Pour être bien gras quand on claque Et nourrir des verres comme ac. Faux que ça saigne L'info C'est le tango des joies militaires des vainqueurs de partout et d'ailleurs C'est le tango des femmes battent en guerre C'est le tango de tous les fossoyeurs. Fox que ça saigne Appuie sur la baïonnette. Ça rend tout bien que ça pète Sinon t'auras une grosse tête Faut que ça saigne Démolisant quelques-uns Tant pis si c'est des cousins Fais-leur sentir le raisin Faut que ça saigne Si c'est pas toi qui les crèves, Des copains font la relève Et toujours la vie est vraie Faut que ça saigne Plus de bonhomme et plus d'amour. Faut que ça saigne.
1: En futur, Simone.
0: Beaucoup de futur.
1: Un peu de Simone.
2: Un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
0: De retour dans En Futur Simone, on vient d'entendre Fox que ça chanté par Catherine Ringer. Nous sommes toujours avec la nutritionniste diététicienne Florence Foucault et on va parler maintenant des innovations dans le domaine de l'alimentation.
1: Allez, En Futur Simone
6: Je crois qu'ils se nourriraient beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses
4: naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. Ils iraient au travail que leur... Ils mangeraient une pilule en vitesse, mais alors le dimanche, euh, et le bio c'est qu'ils ne pas, et ben ils il mangeraient un vrai repas. Ils mangeraient des pilules que le, le jour et les jours fériés. Les pilules ça serait, ça serait un peu pour, les, pour leur donner les forces pour aller travailler, et puis aussi, il y aurait beaucoup de. À mardi gras, il y aura les plus grosses crêpes.
0: On vient d'entendre les enfants d'une école en France qui, en 1969, imaginaient l'alimentation dans les années 2000. Alors on est bien en retard hein, sur, le, sur le programme. On se nourrirait, on se nourrirait, se nourrirait par pardon de, de pilules la semaine pour avoir tous les apports nécessaires au corps pour aller travailler. Et les crêpes géantes ou de bons rôtis le week-end pour le plaisir. Que pensez-vous de cette projection Est-ce complètement déconnecté de notre réalité, Florence Foucault
3: L'alimentation avec des pilules Bah oui.
0: Est-ce okay. que c'est le futur ça
3: bah écoutez, je ne trouve pas ça très très gai parce que l'alimentation, il y a aussi le côté convivial, il y a le côté odeur, il y a le côté couleur, il y a le goût. Donc s'alimenter qu'avec des pilules, enfin, je ne trouve pas ça très très, très bien. Alors c'est sûr qu'on peut très bien avoir tous les apports nutritionnels avec des pilules, mais on perd tout, tout, tout l'intérêt, toute la gastronomie, tout l'intérêt enfin, voilà, de l'alimentation.
1: Et cette distinction euh, travail-plaisir dont il parle, la pilule pour s'alimenter, pour aller au travail et le plaisir le week-end, est-ce qu'elle est complètement. Est-ce que c'est pas un peu, à l'image de nos sociétés, le sandwich qu'on avale très rapidement entre midi et deux et le bon rôti du dimanche midi pour se faire plaisir
3: oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, les habitudes. les habitudes de vie ont fait que les gens ont modifié leur, 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 leur consommation. On est plus sur l'alimentation rapide au déjeuner et un repas le week-end. Bon, voilà. Mais n'empêche que le plaisir reste encore là, il est là le week-end, et peut-être même le midi d'ailleurs.
0: Donc une, une société comme ce qu'on peut voir dans le film Soleil Vert, oui, ça... où on se nourrit juste pour se nourrir sans oui. aucun plaisir, ce n'est pas l'avenir
3: bah, non, franchement, j'espère qu'on n'en viendra pas à ça, parce que vraiment, l'alimentation, justement, on fait beaucoup d'efforts pour que les consommateurs redécouvrent le goût, redécouvrent le goût des vrais aliments, et, et prennent plaisir à manger, enfin, reprennent plaisir, parce qu'on est passé dans une période où, justement, le midi, on mange en 10 minutes et on n'a plus plaisir, et c'est plus convivial. Et... Donc, bon, voilà, ça serait vraiment triste.
0: Alors, justement, on parle des innovations et puis le, le, le manque de plaisir dans, dans, dans certains certaines choses qui sont qui sont développées on, on va parler du Soylent euh, notamment qui a été développé donc par un américain euh, il y a quelques années en fait qui en fait qui consiste juste à ouais. remplacer en fait euh, euh, tous les aliments par euh, une sorte de poudre euh, nutritive euh, avec tous les ingrédients dedans qu'est-ce que vous en pensez dans... Donc
3: c'est un alors c'est un repas c'est un, un mode de repas déjà c'est une texture liquide euh, donc euh, qui apporte effectivement tous les nutriments pour un, pour un déjeuner en nutriment euh, donc euh, les protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux une fois en encore, ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve dans une texture qui parce qu'un repas, c'est aussi différentes textures. Ça va être des crudités un peu plus difficiles à, à, à mâcher. Ça va être de la purée. C'est ça aussi. Et on se retrouve dans une texture qui n'est pas forcément idéale au niveau de, au niveau de la digestion. Euh, on va donc boire ce, ce produit en l'espace de, de, de 10 minutes maximum. On va être, certainement être assasié. Puis on va certainement le boire devant son ordinateur, sans bouger, avec personne autour. Et... Euh, on n'est pas ça... vraiment dans, les, dans, dans le vrai repas convivial et ce côté important aussi. Et puis surtout, il ben, y a le goût, il n'y a pas la couleur, il n'y a pas l'odeur. Enfin,
0: ça a été développé par un informaticien, je crois, américain, qui justement a développé ce produit pour éviter en fait, cette perte de temps, mais aussi le côté convivial, malheureusement, alors, qui est moins présent quand même aux états unis qu'en que France, notamment le côté convivial du repas partagé avec, avec la famille. Mais en tout cas, c'est un gain de temps, c'est ce qui prône en tout cas.
3: Oui, mais je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, euh, une fois encore, quand on... Euh, il y a une modification des habitudes. Non seulement on revient vers, vers l'alimentation un peu plus saine, mais vous parlez tout à l'heure des sandwiches. Aujourd'hui, on est quand même vers une junk food qui, qui monte en gamme. C'est-à-dire que les consommateurs vont peut-être prendre un sandwich, mais un sandwich avec du bon pain, avec de bons aliments. Euh, donc, certes, ça reste de la junk food, en tout cas l'alimentation rapide, mais on part dans la qualité. Donc, est-ce que ce type de produit, justement, euh, va, va comment, euh, comment, correspondre aux demandes du consommateur, je suis pas sûre, ou alors vraiment de façon occasionnelle, mais bon, voilà, je pense que c'est un peu dommage.
2: Avec le défi de, de l'explosion démographique, il y, y a quand même cette question qui se pose de « il faut trouver de nouvelles façons de s'alimenter ». Est-ce qu'il y a des innovations vous, qui vous ont interpellé ou qui, qui pour vous pourraient répondre à ces problématiques de, de s'alimenter dans le futur Est-ce qu'il y a voilà, quelques innovations qui, qui auraient retenu votre attention
3: Après, la dernièrement, c'est vrai qu'il y a la création d'un steak de bœuf euh, sans bœuf. Hein, donc euh, on, Ça on recré, y croit En recréant les protéines, en recréant les protéines euh, donc, animales. Bon, je dis pourquoi pas, mais une fois encore, est-ce que ça, est-ce que ça a bon goût Est-ce que c'est vraiment nutritionnellement riche Enfin, il y a plein de. Et puis, est-ce absorberait... qu'il n'y a pas d'autres choses Voilà. Bon, là, des protéines de bœuf, parce que c'est vraiment on part vraiment de, de la protéine initiale, donc, donc a, on est sûr en termes que... d'absorption, il voilà, n'y a pas de souci. Par contre, en termes de goût, est-ce qu'il y aurait pas des ajouts, d'additifs qui font que, enfin voilà. Après, pourquoi pas enfin, hmm. À voir.
0: Et le futur, justement, ce ne serait pas euh, d'associer, en fait, de la nourriture classique qu'on a aujourd'hui avec peut-être une pilule, le silent, ou, ou faire moitié euh, du bœuf euh, classique, moitié du bœuf synthétique, etc. C'est enfin, progressivement, en fait. À... Peut-être.
3: <rire> Ça ne me sourit guère, mais
0: pourquoi pas <rire> Donc... <rire> Alors, ouais, entre, les,
1: entre les deux, entre la pilule et l'aliment la, traditionnel qu'on mange aujourd'hui, il y a tous les produits qui sont transformés, les OGM, on a entendu parler aussi du riz doré qui est enrichi afin de contrecarrer des carences dont souffrent des populations dans le monde. Qu'est-ce
3: que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne idée alors tout ce qui est produit enrichi, euh, oui, pourquoi pas, puisque c'est si vraiment si pour pallier à des carences importantes. Je veux juste faire un, un, un petit, une petite ben parenthèse oui. par rapport aux pilules. Euh, nous, on parle souvent de matrice nutritionnelle, c'est-à-dire qu'un nutriment est beaucoup mieux absorbé par l'organisme quand il est contenu dans l'aliment que quand il est contenu dans une gélule. Mmh. Exemple, les oméga-3 qu'on trouve aujourd'hui en vente euh, en forme de, sous forme de capsule sont nettement moins, nettement moins bien absorbés par l'organisme que les oméga-3 contenus dans l'huile de foie de morue qui reste un vrai aliment ou dans les poissons gras. Comment on
2: l'explique Pourquoi C'est le psychologique
3: Non, c'est enfin, parce que vraiment dans l'alimentation, il y a un tout et il y a différents facteurs euh, qui permettent une meilleure absorption.
2: D'accord. Voilà. C'est biochimique, euh... en fait. Mais donc du ça coup, sert le,
1: le Soylent oui. ne remplace pas, pas que son pari. a priori.
3: Hein. Et voilà. Donc après, euh, euh, on va avoir les minéraux comme ça. Reste à voir aussi, euh, au niveau en, en termes d'absorption, ce que ça donne. Et je ne sais pas s'il y a des études par rapport à ça. Hmm.
0: D'accord. Donc le Soylent, les pilules, ce n'est pas franchement l'avenir de, de la nourriture. Euh, vous, vous avez... Vous pensez à une innovation en particulier, vraiment, qui, qui, pourrait, être, euh, qui pourrait en tout cas euh, prendre le dessus sur, euh, sur la junk food, notamment, euh, ou la, la après, Ce qui est
3: sûr, c'est que bon, euh, le soja, on travaille, on travaille beaucoup sur le soja. Les algues aussi, on travaille beaucoup sur les algues, sur la teneur en protéines des algues, euh, qui, est, qui est assez importante. Et on, connaît un peu plus de, on a plus de données sur les algues, donc euh, pour voir ce qu'il en est, et puis faire en sorte que les apports soient cohérents.
1: Mais alors, euh, avec les algues, je crois que c'est pareil. Il euh, y, la... y a des vitamines qu'on ne synthétise pas bien ou moins bien que dans la viande, par exemple. Le... La vitamine B12,
3: c'est possible Alors, la vitamine B12, on en parlait tout à l'heure pour les insectes. Mmh. Donc, la vitamine B12, elle n'est contenue que dans les, euh, dans les produits d'origine animale. C'est pour ça que les végétaliens... Euh, sont carencés en B12, hein, puisqu'il n'y a aucune source de B12. Pour ce qui est des algues, et notamment la spiruline, qui est une microalgue, il faut savoir que la vitamine B12 contenue dans la spiruline, en fait, c'est un précurseur, enfin, c'est une vitamine B12 qui n'est pas assimilable, enfin, moins bien assimilable par l'organisme hein, que la vitamine B12 contenue dans les produits d'origine animale. Voilà.
0: Eh ben, je vous propose qu'on passe euh, tout de suite au yamuay ou yapamuay.
1: En futur Simon,
0: un vendredi par mois sur Radio Campus Paris. Alors donc pour finir cette interview, je vous propose donc de, de passer à notre petit jeu donc le y a moi ou y a pas moi. Mm -hmm. Alors Florence Foucault, y a moi ou y a pas moi et que la viande disparaisse définitivement de nos assiettes à l'avenir. À votre avis
3: Oui, je pense que oui. Pourquoi parce que déjà oh, j'ai que... non mais après alors, complètement mais en tout cas qu'elle soit, soit beaucoup réduite dans l'avenir mmh. euh, tout en sachant qu'on est capable d'apporter les protéines via les légumineuses et les céréales donc pas de carence et puis on aura l'apport en fer, aujourd'hui on est plus sur un régime le flexitarisme avec une diminution de la viande que, que sur une surconsommation de viande comme en Argentine par exemple
0: alors vous en avez en partie répondu à cette question, mais il y a moye ou il n'y a pas moye qu'on qu donne du Soylent euh, ou équivalent aux enfants à la cantine, par exemple. <rire> en plus ouais. de ça, ça fera gagner du temps parce qu'il pourra en prendre plus. Oui, <rire> c'est
3: vrai, mais <rire> donc euh, euh, à question d'avoir des, euh, des une bonne absorption et puis euh, mais ceci est, Enfin voilà, on n'a pas la mastication non plus. La mastication prépare et à la digestion. Euh, et à la sensation de satiété oui. donc, euh, si c'est pour
0: perdre ouais. toutes nos dents euh, au bout d'un moment c'est vrai que c'est pas... Voilà,
3: c'est à dire qu'en termes d'évolution si, si on doit, doit terminer sans dents c'est pas forcément ouais. génial non plus il <rire> euh, y a moins il y a pas moins qu'on utilise des
1: imprimantes 3D pour se nourrir dans le futur alors là je sais pas du tout
0: <rire> ok, okay. il <rire> ouais, y a une, euh, yeah. une sorte de machine comme dans, comme dans Star Trek là, le réplicateur de, de nourriture euh... <rire> euh, je sais pas
5: <rire>
2: Et il y a moyen a pas moyen qu'il y ait un jour un régime alimentaire qui soit le bon pour pallier à tous les problèmes d'obésité, de surpoids
3: eh ben, Le régime alimentaire, euh, oui, de toute façon, c'est avoir, avoir des apports qui soient cohérents enfin, aux dépenses mm -hmm. et, pas, et pas négliger euh, comment, la, tout ce qui est euh, comment, activité physique.
1: Il n'y a, a pas moins dans le futur de plus manger du tout comme les adeptes du prana qui se nourrissent d'énergie solaire et d'air non, je
0: crois que c'est un truc de pieds nus. Et, et une petite non, dernière, non. il y a moye ou il y a pas moye que le, que il y le, le Nespresso de, de, la, de la bouffe, développé par Nestlé notamment. <rire> euh, mettre une capsule et hop là, on a un, une, un blanquette produit, euh, voilà. <rire> une blanquette de veau. Voilà.
3: Une blanquette de veau. C'est pareil, je ne sais pas. Enfin, après, voilà, il y a les problèmes de texture. La blanquette, en plus, ça prend du temps à... ah bah oui, C'est le on bon type bien de la franchouillard de minutes, de Donc, euh, Bien mijoté.
0: <rire> bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Florence Foucault, d'être venue dans nos studios pour, pour parler de notre alimentation dans le futur et d'avoir répondu à nos questions, même un peu pointues du yamouai ou yapamouai. <rire> à bientôt, en tout cas, et, et bonne fête de fin d'année. Merci, merci. merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve le 12 janvier prochain pour une prochaine émission dans Futur Simone et nous parlerons d'émotions et surtout de celles du siècle, le stress, yoga, méditation, changement de mode de vie. Alors, demain, tous sous l'exo, joyeux. <rire> Noël, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine dans En future semaine, on se quitte avec les UB40 Food for Thoughts.